0: Hello amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente a la hora que me escuches, su, tu servidor Ángel Hernández, estamos transmitiendo 30 minutos de poder con toda la actitud como siempre. Fíjate que dentro de, de nuestro estudio introspectivo que tiene que ver con la información que transmitimos a través de este podcast, de repente nos topamos con pared o simple y sencillamente decimos, oh Dios, esto cómo me aplica. Y entonces tenemos que ser los primeros en, en, en ponerlo en práctica, ¿no? Hay algunas cosas poco ortodoxas, algunos consejos que quizás nadie, nadie, absolutamente nadie te diría. Porque, mira, vivimos en un mundo tan contradictorio. El otro día estaba, estaba en un curso, en un curso de la Bolsa de Valores. Estábamos viendo inversiones tanto de países como de algunos este, otros uh, instrumentos financieros. Y pues es apasionante, ¿no? Y, y obviamente el único propósito es ganar dinero. Así de sencillo, ¿no? Entonces, uno de los instructores decía que si querías estar en, en este mundo de economía y finanzas, tenías que dejar la moralidad por un lado. Me sorprendió cuando lo dijo, ¿no? Porque efectivamente tú puedes invertir en no sé, en artículos que puedan dañar a otros, como por ejemplo en armamento tú puedes invertir y ganar mucho dinero si contribuyes a que, a que los países más bien estas empresas que venden las armas, pues se hagan más poderosos todavía, ¿no? Sin embargo, dentro de la doble moral eh, recomendaba que jamás invirtiéramos en algo que no estuviera regulado ¿por qué? porque no está bien y me daba mucha risa la forma como manejaban ellos la moralidad. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Es como si dijera a la persona, no tomes Uber porque no están regulados. Eh, si quieres ir a asesinar a alguien, pide un taxi. ¿Por qué? Porque el taxi sí está regulado. Como te puedes dar cuenta, vivimos en un mundo muy contradictorio y como dice Albert Camus, pues es un mundo totalmente absurdo. Absurdo en la toma de decisiones, absurdo en, en pego con la izquierda y la escondo y entonces muestro la derecha o algo así, algo así amigos, depende de, 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 de tu situación espiritual, dependiendo de lo que te inculcaron tus papás o de tu filosofía hay personas que dicen, sabes qué, yo no tomo Coca-Cola porque no quiero hacer crecer a estos grandes monopolios, pero entonces este, compro una agua embotellada que también pertenece a esos monopolios ¿no? y entonces ya los hace sentir mejor, los hace sentir muchísimo mejor. Ahora dicen, sabes qué, y yo no, yo no como carne porque yo no quiero matar a una vaca, yo no quiero ser partícipe de, de, de asesinar un animal. Sin embargo, pues eh, traen unos tenis de piel impresionantes, aunque son veganos. En realidad, vivimos en una era totalmente contradictoria. ¿Cómo podemos sobrevivir, amigos, ante un mundo así? Hacer lo correcto eh, resulta de repente complicado. ¿Pero lo correcto en cuanto a qué? Bien, no quiero que te quiebres la cabeza el día de hoy, no quiero que te pongas introspectivo de una forma tóxica, porque mira, hace muchos años, te voy a platicar brevemente que le pasó a un amigo mío, un amigo mío de Argentina, eh, hace muchos años apenas estaba a la era del YouTube, acababa de salir el YouTube, éramos un grupo de amigos investigadores en aquellos años, eh, teníamos un contacto. Eh, estos contactos eran Argentina, Colombia, Chile, Ciudad de México, Tijuana, España, eh, y Reino, eh, Reino Unido y Emiratos Árabes, en, en, en específico Dubái. Entonces nos contactamos, ¿por qué? Porque estábamos siguiendo una línea de investigación en aquellos años cuando andábamos de conspiranoicos, eh, pero de repente dejamos de de contactar, más bien ya no encontrábamos a nuestro amigo argentino y entonces no, eh, nos dimos a la tarea de buscarlo, ¿por qué? porque de repente ya no estaba en redes sociales, en aquellos años no había tantas redes sociales, así es que era un poquito más eh, pues digamos difícil dar con él entonces eh, fíjate, él dejó una carta donde se llenó de pánico por todas las cosas que estaban ocurriendo, se topó con una información muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Entonces él decidió que ya no iba a usar su teléfono celular, decidió que jamás en la vida se iba a conectar a una computadora y ya después lo último que nos enteramos fue que entró a una secta oriental llamada Falun Dafa que ahí fue donde yo la conocí porque para poder ayudarlo tuve que descargar algunos libros y leer y estudiar y entonces me di cuenta pues que era una secta más, ¿no? Pero él estaba lleno de pánico de cómo la escena de este mundo se había acelerado vertiginosamente y en aquellos años hablaban de cómo YouTube, fíjate, YouTube iba a tomar el control de, por el exceso de información y entonces iba a manipular a las masas. Si bien es cierto, han pasado ya muchos años desde que YouTube sigue en auge y la verdad puede servir para dañar, pero también puede servir para ayudar. La idea, amigos, no es de que pierdas ese ánimo, esas ganas de vivir, esas ganas de aprender, sino pues tenemos que aprender a navegar en estos eh, mares tan caudalosos por el buen vivir, por nuestra familia, porque queremos ser felices. No podemos decir, ¿sabes qué? México, detente, quiero que lo hagas diferente. No, sería prácticamente imposible querer eh, cambiar el ritmo en, en, en esta historia tan eh, surreal. Pero lo que sí podemos es cambiar nosotros, cambiar nuestro entorno y aprender a vivir en estos mares profundos. Entonces, eh, ahí es donde entramos nosotros, como 30 minutos de poder, quizás te damos el empujoncito o te ayudamos a aterrizar algunos puntos importantes que te van a hacer la vida un poco más digerible y probablemente hasta te ayudemos a resolver algunos eh, problemas que, eh, que definitivamente a veces no los vemos. Mira, eh, cuando una persona está en el camino llamado vida, muchas veces no puede ver aquellas piedras que están en su camino. No las puede ver o más bien, él mismo se pone esas piedras sin darse cuenta. El día de hoy vamos a tratar un tema que probablemente te compete, probablemente tenga mucho que ver contigo. Así es que me encantaría que tomaras nota. Estaría genial que hicieras una, una pequeña meditación del tema de hoy. El tema de hoy es desastre de cosas, desastre de cosas. Y esto aplica para todos, sobre todo si tu nivel económico es bueno. ¿Qué es bueno? Bueno, te, te alcanza para mucho, te alcanza para comprar, te alcanza para gastar, te alcanza para tus necesidades básicas. Está enfocada para la clase media, ¿vale? Deshazte de cosas. ¿Pero por qué va dirigido a la clase media y no a la clase alta? Bueno, lo que pasa es que está comprobado que la clase media está más atada a sus cosas, a sus pertenencias materiales que la clase alta. Y te voy a explicar a través de este podcast el por qué. Vamos a partir desde una reflexión de Rainer Maria Rilke. Dice, porque la propiedad es pobreza y temor. Solo poseer algo y abandonarlo significa una propiedad sin preocupaciones. Aquí vamos a hablar un poquito de estoicismo, vamos a hablar un poquito de esa sabiduría griega, que a lo mejor lo vas a considerar un poquito exagerado, pero nos puede servir como ejemplo de que el ser humano puede subsistir con muy pocas cosas. Hace algún tiempo, hace algunos años... Estaba sentado a la mesa con un hombre muy importante, muy reconocido y la verdad amado por muchas personas porque ha logrado hacer millonarios a muchos. Y entonces le dije, oye, y en todo este camino que has logrado, esta empresa que gracias a todo lo que has construido has eh, ¿Has podido poner tu granote de arena, le digo, para que haya muchísima gente con capacidad económica para cumplir sus sueños? ¿Qué has aprendido de todo esto? Su respuesta fue muy sencilla, muy humilde. Me dice, ¿sabes qué? He aprendido que se puede vivir con muy poco dinero cuando este tipo pues, millonario eh, de verdad mantiene su vida sencilla. Y a veces nos cuesta trabajo a los demás reconocer ese hecho. Fíjate, una de las metáforas más efectivas de Séneca es la del dueño de esclavos poseído por sus esclavos o el rico cuyas vastas fincas lo dominan y no al revés. Se le puede llamar a, a ese término el pobre con casa, ¿no? Pobre hombre. ¿no te ha pasado y no has conocido de repente a personas que no pueden viajar porque no pueden dejar sus cosas? ¿Sabes que no puedo viajar, tengo que regresar porque tengo que dar de comer a los perros, porque se pueden meter a mi casa, me pueden robar todo lo que tengo y entonces no se acuerdan que lo único que tienen es una vida y que esa vida está llena de experiencias, sin embargo el hecho de Utilizar esta vida, la única que tienen, para cuidar sus propias pertenencias, pues resulta algo incongruente. Como dijimos al inicio, un poco absurdo. Veniste a este planeta, estás en este momento para regar las matitas que si no las riegas se van a morir y por lo tanto no puedes hacer más cosas. Bueno. No estoy diciendo que sea malo tener plantitas, ¿no? Simple y sencillamente estamos hablando del nivel de apego que tenemos hacia las cosas. Está perfecto que tengas plantas, está genial, pero solamente lo que quiero es que tengas un, un panorama claro, ¿sale? Y, y ahorita lo vamos a ir acomodando, ¿no? Fíjate, eh, hay, hay otro principio de Sunsi, ya hemos hablado de Sunsi, donde dice... El caballero hace cosas por sus sirvientes. El mezquino es sirviente de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Mire, la independencia mental y espiritual importa poco si las cosas que poseemos en el mundo físico acaban por poseernos a nosotros. Y fíjate que esto lo podemos aprender, por ejemplo, de Diógenes, Diógenes que vivía en un barril y caminaba casi desnudo. De hecho, cuando vio que un niño tomaba agua del pozo con sus propias manos, rompió su propia, su propia taza perdón, y dijo, bueno, ¿para qué voy a andar cargando con una taza si, me puedo, si puedo servirme el agua con las manos? ¿no? Y no estoy diciendo que tú vas a hacer exactamente lo mismo, pero nos da un ejemplo de que a veces... Podemos hacer las cosas prescindiendo de. Y, y, y ahorita tenemos una variedad impresionante. Híjole, tú vas a un centro comercial y todo lo hacen cada vez más atractivo, cada vez lo hacen más suculento a la vista. No sé si has visto o te ha tocado la oportunidad de ir a un centro comercial donde están anunciando, por ejemplo, los nuevos iPhones. Los nuevos iPhones son de los teléfonos eh, celulares más costosos que existen. Y no te pueden vender su tecnología. Ellos no venden la tecnología. Ellos simple y sencillamente, no sé si te has dado cuenta, te ofertan unas hermosas fotografías del teléfono mismo. Y te dice, ahora en color rosa, no sé, ¿no? Rosa pastel, de hecho tienen sus propios tonos de colores y está exquisito ese color. Y dices, yo lo quiero. Ahora en un amarillo no sé qué, ahora en un verde no sé qué. Y tú ves las pantallas donde están eh, anunciados esos teléfonos, se te cae la baba, te dan ganas de tenerlo. Dices, lo quiero, lo necesito. Y todos no podemos decir no a mí no me atrae no en realidad a todos todos somos visuales si estamos físicamente bien eh, de, de la vista los colores nos atraen muchísimo así como el oro también nos atrae muchísimo no lo brillante quise decir entonces de repente dices bueno quiero tener uno de cada color ¿por qué porque me encanta porque me gusta eso es malo o es bueno pues no, fíjate, no es malo. De hecho, no, no pasa absolutamente nada. El problema es tu dependencia hacia ello. El problema es tu, 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 tu capacidad de poder superar esa situación. O eres una persona que se pone de malas y se arruina su día porque quizás se le arruinó algún artículo que tenía totalmente efímero. Ese es el punto. Ese es de lo que yo te quiero hablar. No está mal que si ves los tenis de moda, que si ves el automóvil, que si te compras tu casa, pues al fin y al cabo para eso trabajas, tienes posesiones. Pero ¿qué pasaría si de repente ya no lo tienes? Esa es mi pregunta. ¿no? Lo que te tienes que cuestionar constantemente es que si lo que poses, podrías alguna vez privarte de ello. Ese es el común denominador, sobre todo, de la clase media y sobre todo de las personas que han trabajado arduamente por conseguir lo que tienen. Entonces, imagínate a aquella persona que trabajó durísimo, 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 durísimo por tener su casita de interés social. Aunque la casita no valga ni tres dólares, pero tardó la persona 20 años en pagarla no logra. De hecho, ella misma entra en su propia disonancia cognitiva para no querer reconocer que su casa no tiene valor alguno. Le convendría quizás cambiarse de casa y pagar otra muchísimo mejor, de mejor calidad, pero la persona se va a negar y va a decir no. ¿Por qué? Porque ella lo está viendo como un artículo que le costó 20 años, aunque no valga absolutamente nada. Si ¿Sí me explico, entonces, pregunta, ¿cuántos de nosotros coleccionamos y adquirimos objetos como si las toneladas métricas de nuestras pertenencias dijeran algo acerca de nuestro valor como individuos? Así como cada acaparador termina preso de su propia basura, lo que poseemos, amigos, nos ata. Cada alhaja de alto costo requiere una póliza de seguro. Cada mansión necesita un equipo de cuidadores. Cada inversión implica obligaciones y estados de cuenta mensuales que satisfacer. Cada mascota o planta exótica involucra una serie de responsabilidades. El escritor F. Scott Fitzgerald dijo que los ricos son diferentes a nosotros y sus novelas los retratan libres y despreocupados. Eso no es del todo cierto, porque mira, más dinero significa más problemas y también más cosas, pero menos libertad. Fíjate qué curioso. Ahí existió un hombre llamado John Boyd, una especie de monje guerrero, que él revolucionó la estrategia militar occidental en la segunda mitad del siglo XX, él se negaba a aceptar cheques de contratistas a la defensa y vivía él a propósito en un pequeño departamento al tiempo que él mismo era consejero de presidentes y generales. Él decía, si un hombre puede, res, reducir, perdón, si un hombre puede reducir sus necesidades a cero, es libre de verdad, no pueden quitarle nada, nadie puede hacerle daño entonces también puede estar en paz. Fíjate qué interesante. No estoy diciendo que vivas en austeridad. No, no lo estoy diciendo. No estoy diciendo que no te compres tu ropa, tus artículos. No. Pero ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Te ha tocado observar cómo las personas se vuelven locas por conseguir aquello simplemente por la simple necesidad de necesitarlo te has fijado cómo ha llegado a la estupidez la moda de tal manera y las marcas que te pueden vender una bolsa para basura a precios exorbitantes y hay gente que lo compra eso es lo más estúpido que pueda haber o sea hubo alguien que dijo ya tengo esta marca esta marca vale mucho Voy a, voy a ponerle el sello a las bolsas de basura y las voy a vender carísimas. Él está en todo su derecho de hacerlo. Lo estúpido es comprarlo. ¿No lo crees? Y entonces hay mercado para todo. Pero eso no es lo peor, amigos. Eso no es lo peor. No nos estamos refiriendo a que adquieras cosas, a que no adquieras cosas. Nos estamos refiriendo a tu apego por esas cosas. ¿Cuántas veces estás dispuesto a volver a empezar desde cero? Vivimos una era muy crítica en la que probablemente tengas que empezar varias veces desde cero. La persona que es menos apegada a sus cosas le cuesta menos trabajo. Hay una película de Robert De Niro, que de hecho ya lo he comentado varias veces, donde él dijo una expresión que jamás se me olvidó. No te encariñes con nada que no puedas dejar en 15 minutos. No te encariñes con nada que no puedas dejar en 15 minutos. El tipo vivía, en, en, el personaje de esa película estaba al borde ¿no? de siempre, del riesgo, como toda película de Hollywood. Pero dejó muy buen consejo. Llegó el momento en que tenía que dar media vuelta e irse y no voltear para atrás. Y entonces tenía que dejar todo lo que había logrado, sin pensarlo, sin dudarlo. Me pongo a pensar, ¿eres capaz de hacer eso? O como por ejemplo, vamos a ponernos un poquito bíblicos, la historia de Lot. ¿Te acuerdas de la historia de Lot? Lot vivía en Sodoma y Gomorra y entonces el de arriba le dijo voy a destruir esta ciudad entonces mandó dos ángeles para que lo sacaran de la ciudad a él, a sus dos hijas y a su esposa y entonces los agarran y no, sabes que ya viene la destrucción corran y entonces los agarran y los jalan y los sacan de la ciudad y les dice los ángeles no volteen no era eh, por el efecto de voltear, sino más que nada representa el anhelo por las cosas que estaban dejando. ¿no? Entonces la esposa de Lot fue la que volteó para atrás y entonces se convierte en estatua de sal. Ay, ángel, eso nunca existió. Dirás, bueno, tú no lo sabes, tú no lo sabes, pero lo que sí te puedo decir es que es una gran lección. A veces volteamos para atrás añorando aquellas cosas que tuvimos que dejar por ciertas circunstancias. Qué infelices son las personas que están muy apegadas a las cosas. Qué infelices. Ángel, no encuentro felicidad en nada. No, porque estás atado a, 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 a cosas. Y ese es un problema serio. Estás atado a tu casa. Es que la construyó eh, 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 mi esposo. No, en realidad no, son cosas. Y hay que aprender a prescindir de ellas. Da vuelta a la página y vuelve a empezar. Hagamos juntos eh, nuevas todas las cosas, que eso es importante. Pero ahora hay todavía un problema mayor. Nadie perseguido por acreedores es libre. Vivir por encima de tus recursos no es nada glamoroso. ¿Qué quiere decir? No solamente... Te gastas lo que ganas, sino que te endeudas para conseguir aquello que según tú necesitas. Necesito una pantalla más grande, vamos a comprarla 24 meses sin intereses. Necesito mejorar mi auto, así es que me voy a endeudar. Necesito comprar aquella casa. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir? Que vivo en la colonia, entonces me tengo que cambiar de casa y me voy a endeudar. ¿Por qué? Por el que dirán no es nada glamoroso, honestamente resulta agotador. Y eso lo dice Winston Churchill, eh, dice, detrás de las apariencias resulta agotador. Además que es peligroso, amigos. La persona que teme perder sus cosas, cuya identidad se envuelve entre sus pertenencias, les da una ventaja a sus enemigos. Es muy vulnerable, una persona que está atada a sus pertenencias. Entonces, si eres una persona que de verdad quiere transformar su mente, rehacer su mente, hacer las cosas bien, deben entender perfectamente que se tiene que deshacer de sus cosas. Nos ha tocado hablar con amigos donde piden un consejo porque ya llegaron al tope, al límite en donde viven, y entonces siempre les hago referencia al consejo de Jim Rohn si no estás a gusto donde estás, muévete, no eres un árbol no y entonces las personas que simplemente agarran su maleta y emprenden su viaje están del otro lado, les va de maravilla y empiezan y cambian y dicen fue lo mejor que hice pero también ha habido eh, la contraparte, no aquellas personas que dicen ¿cómo crees? y aquí tengo todo y esas personas ahí son enterradas, ahí no construyen absolutamente nada o simple y sencillamente tratan de engañarse a sí mismos creyendo que lo mejor es quedarse donde están. Ahora, no quiere decir que no sea correcto quedarse donde están, no. La pregunta es si estás donde estás por el objetivo correcto, por el pensamiento correcto Uh, no, luego a veces no, no, no logro entender cómo hay lugares donde es la vida prácticamente imposible, pero la gente quiere estar allí. No logro entenderlo, pero es por las posesiones. Ya compré mi casa aquí, ya la construí, ni modo, ahora me tengo que quedar aquí. Y entonces se hacen todo el cuento de que este es el lugar donde debo de estar. Y muchas veces se están perdiendo de algo que hay allá afuera, ¿no? Entonces... Eh, hay que entender esa parte. Mira, el dramaturgo tenis Williams se refirió al lujo como el lobo acechando a la puerta. Porque el problema no son las pertenencias, sino la dependencia a ellas. ¿Sabes cómo le llamaba? Le llamaba la catástrofe del éxito. La forma en que nos volvemos cada vez menos capaces de hacer cosas cada vez menos capaces de valernos por nosotros mismos, sin servidores. No solo todas tus cosas son un lío, aparte tienes que pagarle a alguien para que las recoja. De verdad, amigos, te descuidas tantito y ya nada más estás trabajando para aquellas cosas que no necesitas. Nos habituamos tanto a cierto nivel de comodidad y lujo que resulta casi inconcebible que nos acostumbremos a vivir sin Él. Es muy fácil subir de nivel, nos encanta lo bueno. De hecho, fíjate, me acuerdo cuando empezaba con mis viajes. Cuando empezaba con mis viajes, yo añoraba que alguien me dijera, pues aquí está mi casa, cuando quieras venir. No, No, pues genial, no importa. De, eh, de, ¿Qué dicen? Detrás de la puerta todo es cama. Entonces yo decía, no, pues qué chulada. Pero la economía fue mejorando. Digo, te estoy hablando de cuando estaba chamaco de 15 años, 16. Entonces me decían, oye, ven para acá, mira que está padrísimo. Entonces yo viajaba y pues yo sabía y estaba de acuerdo en dormir en la sala. Entonces, y no en los sillones porque los maltrataba. Entonces dormía en el piso. Pero para mí era algo muy normal y no tenía nada de malo. Pero fue pasando el tiempo, vas mejorando tu economía y entonces dices, bueno, ¿para qué molesto a alguien? Mejor llego a un hostal. pues En un hostal no importa, estoy durmiendo ahí frente a... Una vez me tocó dormir en, en, una, en una recámara muy grande que tenía yo creo que unas 20 camas en un hostal y costaba en aquellos años 50 pesos la noche eh, no tenía ventanas, entonces en las noches había unos ventarrones, estaba yo allá por la sierra de, de Nayarit. Entonces todos despertábamos así como, como polvorones, todos blancos, ¿no? Pero era un hostal, ¿no? Y el hotel pues todavía no alcanzaba para ir a un hotel, entonces ahí estábamos hechos bolas. Este, y no solamente yo, ¿no? Sino me acuerdo que ahí estaban los... Los ingenieros de la Comisión de Federal de Electricidad, ahí también dormían. Ahí también dormían los de teléfonos de México. Eh, algunos maestros que iban de paso, tenían que dormir en hostales. Entonces, bueno, ahí también estaba yo. Pero fue mejorando la economía y decía, no, ya me alcanza para un hotelito, ¿no? Y entonces va subiendo y de repente te cuesta trabajo regresar a... Ahí es donde, donde se encuentra el problema, se encuentra el problema y es horrible, amigos, ¿por qué? Porque sientes que se te va el aire si de repente se pone en tela de juicio tu estilo de vida. Ya no es igual, empiezas a sentirte mal. Nos habituamos tanto a este cierto nivel de comodidad y lujo que lo Es casi inconcebible que te acostumbres a vivir sin ellos. Cuando la riqueza se eleva, lo mismo sucede con nuestra noción de lo normal. Ya consideras anormal algo que antes era normal. Hace algunos años estábamos bien amigos, sin abundancia. No teníamos reparo alguno en, en comer una sopita de Fideo, un platito de frijoles, o acomodarnos en un pequeño departamentito. No. A medida que vas adquiriendo poder económico, la mente se ha vuelto más mentirosa. Necesito esto, tengo miedo de perder esto, tengo miedo de compartirlo, no lo voy a compartir, lo voy a proteger. Se convierte tu mente en tóxica y aterradora. ¿Te puede pasar? A cualquier persona le puede pasar. De hecho, fíjate, una de las personas más, eh, tipo de persona más bien, no, no voy a hablar de una persona en especial, hay tipos de personas, muchas personas de las cuales han hecho un gran esfuerzo por adquirir posesiones y no tienen otra cosa más que posesiones, resulta ser de las personas más tóxicas que puedan eh, eh, haber. Y como esas personas tienen poder adquisitivo, normalmente prestan dinero, con réditos, con intereses a las personas de, de, de menores recursos, ¿no? Entonces se jactan de decir, mira, todo lo que tengo y todo lo que me ha costado. El problema no es ese, el problema es la toxicidad que hay en la mente de estas personas que han acumulado tantas cosas, simple y sencillamente por el hecho de tenerlas. Entonces, eh, nadie dice, amigos, que debamos de llegar tan lejos, pero... Entre más poseemos, más controlamos, menos espacio tenemos para movernos e irónicamente menos tranquilos estamos. Entonces te voy a dar un consejo ya para terminar. Si sientes que estás dependiendo de tus cosas, pues mira, haz lo que te duele. Sí, haz eso. Mira, comienza por realizar un recorrido por tu casa y llena cajas y bolsas de basura con todo lo que ya no usas. Fíjate bien, este es un ejercicio para despejar tu mente y tu cuerpo. Date espacio, dale un descanso a tu mente. ¿Quieres tener menos de qué preocuparte? ¿Menos que codiciar o que te produzca ansiedades? Ahí te va el consejo, regálalo, regálalo. Te vas a dar cuenta que hay cosas que nunca utilizaste y las estás regalando nuevecitas. Y muy probablemente eso que compraste sí le va a dar buen uso la persona que lo va a recibir. Qué interesante. Ahora, el mejor coche, amigos, no es el que atrae más miradas, sino el que te causa menos preocupaciones. La mejor ropa es la más cómoda. Y aquella cuya compra te quita menos tiempo. Digan lo que digan las revistas, internet, la moda, TikToks. La mejor casa para ti es la que más sientas como tu hogar. No uses tu dinero para adquirir soledad, dolores de cabeza o prestigio. La verdad, lo que cuenta, amigos, es la experiencia. Puedes tener acceso a muchas cosas a muchas cosas, pero todo es interno. Ningún ladrón puede quitarte esa experiencia que has vivido y eso es lo que realmente vale la pena. ¿Y qué crees? No se compra con, 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 con un apego. Una experiencia, sí se puede comprar con dinero. Sí, efectivamente, pero lo que no se puede comprar, amigos, es el desapego. De verdad, aquí esto es muy importante entenderlo porque las personas... Se apegan en demasía a lo que compran, aunque lo, no lo necesiten. ¿no? Hay gente que dice no tener espacio para una relación en su vida y tienen razón. Sus cosas lo están ocupando todo. Están enamorados de sus pertenencias. Así es que no pueden enamorarse de una persona. Qué interesante. ¿Es válido que los miembros de una familia nunca se vean porque trabajan hasta tarde para pagar las recámaras extra que no se están utilizando? ¿De qué le vale la fama a alguien que está fuera de casa al grado de resultar ser un extraño para sus hijos? ¿Sirve la supuesta tecnología que tanto trabajo cuesta entender y que siempre se está descomponiendo? Acuérdate que toda la tecnología es obsolencia programada. ¿Son importantes las frágiles pertenencias lujosas que se tienen que limpiar, proteger y resguardar y que hemos estado mencionando a través de este podcast? La verdad, esa no es una vida abundante porque no hay paz en ella. Así es que actúa, sal por encima de tus cosas, deshazte de ellas, regala lo que no necesites. Naciste libre, naciste libre de cosas, naciste libre de cargas, pero desde la primera vez que tu diminuto cuerpo fue medido para hacerte una prenda, la gente te empezó a añadir objetos y tú has agregado eslabones a esas cadenas. Así es que en breve, amigos, en síntesis... No está mal comprar cosas, no está mal hacerte de cosas. Lo que está mal es tener un fuerte apego hacia ellas que no te permite crecer espiritualmente. Te mando un abrazo y espero que te haya gustado este podcast, que lo hacemos con todo el cariño. Seguimos en contacto, amigos, y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 Minutos de Poder. No dejes de escucharnos, y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.